0: Tre soldi. Figli dell'andrangheta di Mildia Spadi.
1: A giugno al processo mi hanno assolto, prevedendo tuttavia l'allontanamento dalla Calabria. Credo che applicato a me sia stato un provvedimento utile, però penso che se se allontani una persona da da casa e poi la rimandi a casa senza creare un futuro, dare alternative non non serve a molto. Come stare in carcere spesso non serve. Dopo dieci anni esce che fai? A me questo anno è servito, ma se ho un'altra testa, adesso dopo un anno posso dire che non non ho niente sulle spalle mentre prima avevo una denuncia Mi godo la mia casa famiglia, siamo solo io e mia mamma a casa, ora ora che ho la patente la la devo portare a cena fuori anche se non non vuole, quest'anno abbiamo trascorso finalmente una Pasqua serena, mio fratello è tornato a casa e siamo stati insieme due giorni, non abbiamo parlato di niente, siamo solo stati felici di stare insieme, per poco è venuto. era lì e ci siamo goduti solo quel momento noi tre
2: l'andrangheta educa si fa per dire i propri figli attraverso rituali precisi dal battesimo di sangue in poi per lo più sono i primogeniti maschi a dover seguire attraverso esperienze durissime e traumatiche le orme dei padri quando ancora sono piccolissimi L'allontanamento temporaneo da casa previsto da questo progetto di recupero, liberi di scegliere, ideato dalla Procura dei Minori di Reggio Calabria, è propedeutico alla ricostruzione e ricerca di una propria vera identità. Un lavoro che fruga nel profondo, ma che agisce anche attraverso la condivisione. Mi sono recato al bar, ho bevuto degli alcolici e sono salito nella saletta superiore per chiedere di cambiarmi 50 euro. Mi ha risposto in modo arrogante e mi invito ad andar via. Allora abbiamo cominciato a litigare Mi sono trovato tra le mani la pistola che ho trovato qualche giorno fa Presso il campo sportivo di Torianova E ho sparato Mentre scendeva sotto L'ho tirato dal maglione. Ho preso la pistola non sapendo come Ma ho sparato Perché non sapevo neanche caricarla Forse avevo un colpo in canna Non, non ricordo bene Nell'ambiente di Torianova ne circolano tantissimi Anche dei ragazzi della mia età Circolano queste pistole rifatte Nell'ambiente. l'ambiente Questi ragazzi sono come bambini soldato, i sentimenti sono congelati, l'identità è quella imposta dalla famiglia. Quando si cerca nelle loro anime si deve andare molto a fondo per ritrovare l'umanità, la spensieratezza che di norma appartengono ad un adolescente, un lavoro che si riesce va a modificare il DNA stesso della famiglia andranghetista.
1: Ricordo di aver sparato dieci anni, forse anche prima. L'occasione fu quella del Capodanno scelgono sempre momenti così per far sparare colpi fuori dalla finestra E approfittare per far esercitare le giovani leve A dieci anni, per loro, sei già uomo Ricordo che la pistola, scarrellando, mi fece male al pollice Ci fu totale imbarazzo Che onta un errore del genere E l'imbarazzo che ho sentito è stato un altro insegnamento Una spinta a superarmi A cercare di essere migliore Quando ho compiuto dodici anni È cominciato l'addestramento più specifico Andavamo a sparare sui bersagli Per capire come si impugna la pistola Dove puntare e a 12 anni è imparato anche come si uccide. Devi sparare la tua vittima per prima cosa sul petto perché è la parte dove hai più sagoma e hai più possibilità di colpire. Poi devi finirla con due colpi alla nuca.
2: La prima ad occuparsi dei ragazzi di Indrangheta, inseriti nel progetto del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria per il recupero dei figli di famiglie criminali, è stata la giornalista e scrittrice Angela Jantosca, la quale racconta, non senza emozioni, i suoi incontri con alcuni di questi ragazzi e la storia loro e delle loro famiglie in un libro intitolato Bambini a metà, edito da Perrone.
0: Ogni ragazzo ha bisogno di essere destrutturato, perché a differenza dei ragazzi di Camorra e di Mafia, i ragazzi di Indrangheta sono dei eh, monoliti, educatissimi, rispettosi delle regole, quindi quando tu ti trovi di fronte a un ragazzo di Indrangheta devi eh, scardinare tutto questo, liberarlo del suo cognome e liberare le sue emozioni che lui non è in grado di sentire, perché viene educato a non sentire niente perché il sentimento ti può rendere ovviamente fragile e quindi potresti diventare un infame e tradire quindi diventi un monolite che rispetta solo le regole dell'onorata e sappiamo del giuramento, il battesimo al quale vengono sottoposti a partire da 14 anni, se non prima e e che quindi siano destinati a governare diciamo così, e allora in quel caso il battesimo si fa in culla direttamente quindi questi ragazzi devono abbandonare ogni forma di sentimento e sono educati a questo e devono porre di fronte all'affetto familiare e a quello che loro pensano sia affetto familiare ma in realtà non è sentimento, a un tempo vengono a tutto questo i valori dell'onorata società e antepongono l'onorata anche ai, ai figli quindi se il sangue del proprio sangue, cioè il figlio viola quelle regole, devono ucciderlo. Il primo ragazzo che è stato sottoposto al protocollo liberi di scegliere ha incontrato Enrico ed Enrico che era laureato in psicologia, cioè quindi aveva degli strumenti teorici ma poi trovarsi di fronte delle persone del genere, aveva trattato altri casi ma non di indrangheta di indrangheta in teoria sapeva tutto ma quando si è trovato di fronte a questo ragazzo è stato difficilissimo ha impiegato un anno con una fatica psicologica e fisica enorme ha dovuto tentare delle strade che non ci sono scritte sui libri per cercare di far vedere a questi ragazzi un altro mondo ed è anche forse nostra responsabilità fargli vedere qualcosa che loro non hanno mai potuto vedere perché nessuno gliel'ha mostrato anche da... ti destruttura e ti riduce a si dice no, nudo ammiscato con niente ti riduce a nulla perché tu possa identificarti con quei valori perché se tu esci da quel contesto non sei più nulla Questi ragazzi che hanno fatto il percorso e sono appena usciti, in tutto sono una ventina, su di loro noi non possiamo mettere la mano nel fuoco che non ritorneranno nell'andrangheta o che non diventeranno ragazzi di indrangheta gli abbiamo dato una possibilità se prima di fronte a loro avevano soltanto il carcere e la morte, ora non lo so il tribunale ti propone questa alternativa ma poi non c'è uno Stato che supporta creando una possibilità lavorativa quindi questi ragazzi potrebbero anche provare dei sentimenti ancora di più forte odio nei confronti dello Stato perché potrebbero dire tu Stato mi hai fatto vedere la bellezza, mi hai aperto lo sguardo alla vita e non mi stai dando altre possibilità e mi costringi a tornare in quella che non è vita, perché poi a un certo punto se ne rendono conto pure loro. Sono loro l'esercito del futuro e quindi su, proprio lì dobbiamo tagliare i rami, come sulle donne al battesimo non viene sottoposta la donna per dire, è una cosa soltanto degli uomini le donne sono fondamentali quindi la struttura se vogliamo è matriarcale perché sono loro che tramandano i valori e in caso di assenza degli uomini sono loro che prendono le redini del potere anche se eh, nessuno riconosce questo loro ruolo e il rispetto che è dovuto loro è direttamente proporzionale al rispetto che è dovuto ai loro uomini nel momento in cui l'uomo sottrae a loro questo rispetto loro non contano più niente comunque la donna non conta niente però nello stesso tempo non possono fare a meno delle donne perché senza le donne non possono ovviamente portare avanti diciamo, la, la procreazione stessa proprio della, della famiglia e di quei valori per i quali loro sono fondamentali.
2: Sono soprattutto i ragazzi, in particolare i primogeniti maschi, ad avere quale destino preordinato, quello di diventare uomini di indrangheta. Le donne in questa società criminale non hanno altro compito se non quello di generare e poi di accudire la famiglia, attenendosi strettamente alle regole impartite dai maschi, maschi che si pongono verso la donna con un atteggiamento che rasenta il disprezzo. Accade però che alcune, a volte per mancanza di elementi maschili in famiglia, perché in prigione o perché latitanti o morti, si trovino coinvolte negli affari criminosi Oltre ai ragazzi, le più sofferenti in questo contesto familiare criminale sono le madri, che vedono i mariti e i figli solo attraverso i parlatori delle prigioni o latitanti, se non addirittura uccisi. Come noto, molte donne, proprio in nome di un destino diverso, hanno deciso di collaborare con la giustizia e molte di loro, un nome per tutti le garofalo, hanno pagato anche con la propria vita la ribellione al mondo dell'andrangheta. Anche per loro questo progetto può rappresentare un'alternativa al destino criminale.
3: ho passato tutta la vita ad accusare mia madre per il suo comportamento abominevole, a detestarla, per l'incapacità di difenderci, per i silenzi, per la mancanza di aiuto, a rimproverarle la sua meschinità che era causa ai miei occhi della nostra esistenza grama. Per questo motivo quando sei nata, io ho cercato di diventare la mamma che avevi desiderato per me. Non ce l'ho fatta. La sventura di crescere in una famiglia di indrangheta non ti ha tenuto a riparo da traumi e sofferenze. Quando ho deciso di chiudere con loro entrando nel programma di protezione, le mie crisi ti hanno travolta, ti hanno costretta a subire i miei cedimenti. Errori io ne ho fatti, ne ho fatti tanti. Ma so di avere lottato Ogni attimo per la tua felicità, avendo come orizzonte solo il tuo destino. Il mio ormai è perso, è andata così e cerco faticosamente di farmene una ragione a volte mi dispero delle crisi isteriche di pianto mi sorprendono i momenti inaspettati quando litighiamo lo smarrimento è totale mi assale combatto con sentimenti contrastanti ti considero un'ingrata perché ancora non hai capito il nostro sacrificio al contempo però io mi sento in colpa perché tu non c'entri nulla come tutti, avevi diritto a, a una famiglia e io Non ho potuto dartela. Ho però cercato di donarti ciò che a me è stato negato.
2: Calore, attenzione e affetto. Molti dei ragazzi cresciuti in ambienti criminali mostrano distorsioni della personalità, comportamenti aggressivi, quasi borderline. Lo stress emotivo nel compiere azioni pericolose e violente per chi non riesce a congelarsi dentro è enorme e condiziona a volte il resto della vita. Voglio una vita normale, non rinnego nella mia famiglia, nella mia terra. Così Francesco, rampollo della nota famiglia andranghetista dei Cordì, scrive al Corriere della Sera una lettera nella quale spiega come attraverso un percorso durato tre anni ed un lavoro interiore notevole è riuscito a far diventare quello che doveva essere un destino segnato probabilmente dal carcere e dal crimine, qualcosa di diverso. L'Andrangheta, secondo il procuratore Nicola Gratteri, grazie alla sua forte base familistica, è diventata l'associazione criminale più potente, e aggressiva ed invasiva, l'unica vera mafia globalizzata presente in cinque continenti. Al termine di questo percorso, quei ragazzi che prima sputavano al passaggio della polizia o che si tatuavano sotto i piedi le immagini dei carabinieri per poterli calpestare, per lo più riprendono la frequenza scolastica, seguono i percorsi di educazione alla legalità, ma soprattutto per coloro che vedono uno o tutte e due i genitori concordi con il programma, comincia un rapporto nuovo con la famiglia e con la vita. Resta l'incertezza se una volta rientrati nei loro paesi senza un sostegno materiale e morale possano rischiare di rientrare nei vecchi schemi. Al momento non risulta nessun recidivo, ma a questo valido esperimento mancano ancora sostegno, fondi
1: e un carattere che non sia più solo regionale. Vorrei essere un ragazzo come gli altri. Davanti a me adesso non... Non c'è una sola strada che devo scegliere per forza. Quello stato che prima era così lontano mi, mi sta dando diverse, diverse possibilità. Ora posso scegliere cosa fare de, da grande, posso scegliere di, di che lavoro fare, in che città vivere. Posso puntare in alto. Non so se, se ce la farò, ma ci proverò. Di certo qualcosa è cambiato. Eh, ce, l'ho, ce l'ho fatta eh, ce, ce, ce la posso fare e eh, non, eh, non lo so e eh, non solo io ci sono tanti tanti ragazzi che, come me che avrebbero bisogno di, di uno stato così non, cre, non credono che, che esista eh, io l'ho conosciuto la strada è ancora in salita ma, ma non è vero che il lieto fine è, è solo un'illusione può essere realtà I fucking of stupid love
0: tre soldi figli dell'andrangheta di Milvia Spadi tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini